0: Alors, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, dans l'épisode, euh, ça va être un peu un melting pot. Ça va... Euh, je vais te faire un... je vais te faire une petite mise à jour parce que là, il y a des choses qui se sont décidées. Euh, je dirais plus qu'ils se sont mises en place euh, pour notre projet de voyage, euh, des petites choses qui ont changé. Euh, puis je voulais te donner aussi l'exemple par rapport à justement notre vie de nomade depuis euh, cet été. Comment euh, on a utilisé notre guidance interne, puis euh, comment, en fait, ça l'a euh, abouti à quelque chose qui est vraiment aligné, beaucoup plus que ce qu'on pensait. Ensuite, puis là, désolée si vous entendez du bruit, mais je suis dans mon auto, parce que, ben c'est ça, parce qu'il y a les filles sont dans en puis euh, au café, il y avait trop de bruit, fait que, ah, même encore! Glamorous! Euh, fait que, aussi je voulais parler de... J'ai quelques questions. Ben j'avais demandé... J'avais fait comme une, sur Instagram. Euh, Demandez-moi vos questions sur le human design. Puis, si j'ai le temps, je voulais parler aussi des euh, not self theme puis des signatures pour chacun des types d'énergie, mais les traduire. Parce que si je dis juste genre, « oh les generator, les MG, eux autres, quand ils sentent de la frustration, ça veut dire qu'ils ont besoin d'alignement. » OK, frustration, ça peut être... Ça peut ressembler à plein de choses. Fait que... Euh, je voulais les traduire aux autres. Puis si je n'ai pas le temps dans cet épisode-là, j'en ferai un autre tout simplement euh, pour vous expliquer tout ça. Euh, parce que je pense que quand je le traduis, les gens sont comme « Ah, oh, c'est ça la frustration! Ah, oh, c'est ça la colère! Ah, oh, c'est ça la merde! Beaucoup plus facile à reconnaître. Fait que, première des choses, euh, une petite mise à jour de où on est, qu'est-ce qu'on fait, où on va aller. Puis, euh, comment on a utilisé notre guidance interne, puis que finalement, ben la vie nous a fait faire quelque chose d'encore plus cool de ce qu'on pensait. Fait que, le plan initial était de devenir nomade à partir du mois de juin. On a vendu notre maison, on la remettait, je pense, le 22 juin, quelque chose comme ça. Puis, après ça, on était supposé partir voyager au Québec. Gaspésie, Lestrie... Euh, puis, à partir du mois de septembre, partir en Ontario. Euh, et après ça, euh, mois d'octobre ou novembre, commencer à descendre vers les États-Unis, aller en Floride et, décembre, partir au Mexique. Tout s'en Oh my God, que ça a changé! <rire> euh, première des choses, euh, voyager au Québec, ben en fait, on a diminué ça un peu parce que c'est quand, donc? Je pense que c'est... Ah, euh, oh, ben bref. Le 22 juin, on n'avait pas reçu notre roulotte. Il y a eu des délais. Fait qu'on a été obligés d'aller, je pense, deux semaines habiter euh, chez mes parents. <rire> puis, après ça... Mais ça a bien à donner, parce que mes parents étaient en train de faire des euh, grosses rénovations chez eux. Puis, ben Pascal les a vraiment aidés. Fait que ça les a vraiment, genre, aidés. Après ça, euh, pendant qu'on était là, mon frère... Euh, en tout cas, euh, je ne dirais pas tous ces détails-là, parce c'est sa vie, mais tout ça pour dire que, euh, finalement, Pascal, il a eu l'occasion d'avoir un contrat de construction, le style qu'il aimait vraiment, à Québec. Fait que, euh, mais ça, ça voulait dire, dans le fond, que c'était un, un contrat là, à temps plein qui ne pourrait pas nécessairement, euh, on ne pourrait pas euh, voyager comme on avait euh, pensé faire. Fait que euh, finalement, on a décidé d'aller l'avant avec. Euh, on a choisi, parce que dans le fond, Pascal il est générateur, puis moi je suis MG. Fait qu'on a répondu à la vie, à, on a répondu à ce qu'il y avait devant nous, l'opportunité d'aller à Québec faire un projet de construction. Euh, fait que ça nous a redirigés. On a resté à Québec toutes les. Non, en fait, ça a commencé au mois d'août. De... Fait qu'on a voyagé un petit peu avant ça rendu au mois d'août. On est allé à Québec. My God, que j'aime ça, Québec! Pis je pense même que ça vient de confirmer qu'on va peut-être <rire> un jour euh, mettre des racines à Québec. Euh, fait que ça aussi, on a répondu à ce qu'il y avait devant nous, mais pas pour l'instant. On n'a rien acheté, on n'a rien bâti on n'a pas l'intention de le faire tout de suite. Mais euh, on a vraiment aimé ça. Puis là, euh, dans le fond, avec la on, on se disait, bon ben, on va se donner jusqu'à fin septembre euh, pour prendre une décision. Est-ce que là, on fait... Euh, Est-ce que, est que les doigts vont ouvrir? Puis, finalement, on peut quand même aller au Mexique. Est-ce qu'on y va en avion? Est-ce qu'on fait livrer la roulotte? Euh, Est-ce qu'on va à quelque part d'autre? Qu'est-ce qu'on fait? Euh, puis, il y a une fin de semaine, on est allé en Estrie chez des amis. Euh, puis, ils nous parlaient du Portugal, comment ils avaient aimé leur voyage avec leurs enfants. Puis, c'était super kid-friendly. Puis, on était comme... Ah, oh, ben c'est ça. C'est ça, notre plan B. Si on ne peut pas passer euh, en roulotte par les douanes, euh, par les frontières terrestres aux États-Unis, puis à la presse au Mexique, on va aller au Portugal. Mais le Portugal, là, au mois de décembre, <rire> c'est genre 15 degrés. Euh, puis nous autres, on aime ça euh, quand il fait chaud. Genre, vraiment. Fait que là, on était comme... Mmh. Mmh. Mais ça nous a juste donné l'opportunité d'ouvrir nos horizons, à dire il y a peut-être autre chose que le Mexique. Fait que, euh, on s'est donné jusqu'à la fin septembre pour prendre une décision. Euh, et là, je sais plus trop c'est quand qu'ils ont donné cette décision-là, mais ils ont dit que, dans le fond, la décision de réouvrir ou pas les frontières terrestres allait être reportée euh, au mois de novembre. Fait que l'on comme, OK, bon, <rire> on va prendre une décision. Fait que notre décision était entre faire euh, livrer la roulotte juste au bord des douanes, puis que nous, on prenne un, un petit vol d'avion, puis on aille euh, reprendre la roulotte, puis après ça, qu'on continue, puis euh, aux États-Unis, dans le fond. Puis après ça, on, on reste en Floride, mettons, ou on va au Mexique, peu importe, pis ça soit en roulotte ou l'option de mettre notre roulotte et notre voiture en storage, je sais pas le mot français, les mettre en storage, puis nous partir en avion à quelque part d'autre. Fait que là, on commence à faire des recherches, puis là, c'est genre une journée, j'étais en train de rechercher pour avoir, pour une compagnie de livraison de roulottes. Euh, puis là, ça nous dit qu'il n'y a plus de place. Fait que dit, bon, on va aller au Costa Rica. Puis là, quand je commence à chercher pour du storage pour mettre la roulotte piloteau, ben là, <rire> l'autre journée d'après, je fais la recherche puis il n'y a rien. Fait que là, on retourne avec l'idée de peut-être faire livrer. Euh, parce que là, sur un groupe Facebook, ils ont comme mis d'autres compagnies que je connaissais pas puis qui avaient encore de la place. En tout cas, ça a été genre une vraie game de ping-pong. Euh, jusqu'à temps qu'on euh, ben on et on se dise qu'est-ce qu'on avait envie puis finalement, la simplicité de prendre l'avion euh, puis de mettre de sto en storage dans le fond la roulotte piloto puis, euh, puis d'aller au Costa Rica c'était ça qui nous attirait le plus c'était ça qui était le plus simple et le plus le fun pour nous fait on a, a était vers le bonheur, vers la simplicité puis euh, quand on, on a décidé ça dans le fond, tout s'est aligné on a trouvé le storage pour la roulotte, pour l'auto. Puis, euh, fait que ça, notre décision vient juste, juste d'être prise. On n'a pas acheté les billets d'avion encore. Puis, on n'a pas loué nos AirBnB, mais on sont pas mal trouvés. Fait que là, on vient d'aller euh, à la clinique de voyage euh, pour les vaccins et tout ça. Puis, euh, l'autre affaire, c'est que là, il commençait... <rire> on s'est dit, là, c'est parce que... Octobre, à décembre, dans une roulotte, c'est pas euh, super euh, hot, hein? Tu sais, avec euh, le gel, le froid, tout ça. Fait qu'au début, c'était vraiment pour le gel que je me disais, bon, bon, on va se louer un Airbnb quand il va faire trop froid, parce qu'on veut pas que notre tuyau il gèlent, puis il pète puis qu'on ait des problèmes. Fait que j'avais loué à partir du 21 octobre, euh, un Airbnb à Lac-Beauport. Puis ce qui est drôle dans tout ça, c'est que jamais j'aurais pu croire que... Euh, être nomade nous aurait offert ça, mais moi j'ai tout le temps dit que Lac Beauport c'était comme un de mes. Lac Beauport puis l'Estrie là. Genre, euh, voyons, euh, Bromont. Bromont puis Lac Beauport c'est mes deux places préférées. ok? C'est comme. C'est ça. Puis euh, Mané, moi et Pascal, on regardait même pour s'acheter un terrain ou une maison à Lac Beauport. On aime tellement ça. Fait que j'aurais jamais cru que d'être nomade, finalement, nous offrait l'opportunité d'habiter au lac Beauport. Mais finalement, on va être là euh, un petit peu plus tôt parce que j'ai devancé la réservation. Parce que là, on trouve qu'on commence à être prognés un peu dans la roulotte. Il y a eu une couple de jours de pluie de suite, puis on était comme, my God, là, c'est parce qu'on était écœurés d'écouter des films puis de colorier. Là, on veut faire autre chose. On était à parc -aux -fun, là, mais, euh, puis au cinéma. Mais là, euh, on trouve ça long. Puis euh, Charlie commence à me dire, maman, c'est quand la prochaine fois qu'on va pouvoir courir dans une maison? Fait que clairement, on avait besoin d'un peu plus d'espace euh, avec l'arrivée du froid puis du temps un peu plus, euh, plus vieux. Fait qu'on a devancé la réservation, puis on va euh, être là à partir du 14 octobre. Fait que ça, c'est la semaine prochaine. Je suis tellement contente, là, tellement. a un beau gros foyer en pierre. Fait que là, ça va être super cosy. Fait qu'on va vivre un peu euh, euh, la saison euh, cosy un petit peu hivernale. Je suis bien contente euh, avant de partir. Fait que... Ça, c'est euh, comment on a répondu à ce qu'il y avait devant nous. Euh, Puis c'est la mise à jour de nos projets. Alors, ensuite de ça, euh, je voulais parler, euh, j'avais, comme je vous disais, un, une espèce de Q&A que j'avais mis sur, euh, sur, sur, sur Instagram. Puis euh, il est ressorti quelques questions. La première question, c'était euh, une projector qui me demandé, euh, c'est normal qu'il y ait moins d'informations pour les projecteurs sur les Internet. Parce que euh, ils, font, ils, ont, ils font moins. Euh, la, la proportion de, de projecteurs est plus faible que dans la population que les MG et les Generators. Euh, fait que, ben la première réponse... La, la première affaire, c'est que, ben non. En fait, moi, j'ai plein d'informations. Euh, c'est... Euh, c'est peut-être plus parce que les personnes qu'elle suit présentement, ils parlent plus... Peut-être qu'elle si elle me suit, moi, je parle beaucoup des generators, des manifesting generators, parce que c'est ma propre expérience. Euh, mais euh, moi, en fait, c'est le contraire. <rire> Pas mal toutes les personnes que je suis euh, sur le Human Design... En fait, il y a une, deux trois, trois projecteurs, une manifester, une generator, une MG. Que je pense comme ça. Peut-être qu'il y en a d'autres, là. Fait qu'il y a plus de projecteurs qui parlent de human design, de, de personnes que je suis, que euh, des autres types. Fait que, bref, euh, ça, ça a été la première étape, parce qu'après ça, on s'est parlé. Puis, euh, finalement, euh, j'ai dit, mais... Euh, qu'est-ce que tu vas avoir comme information, dans le fond? Pourquoi tu penses que, tu c'est quoi que tu cherches puis que tu ne trouves pas? Fait que euh, la réponse à ça était euh, que, dans le fond, avec le... Elle ne trouvait pas les informations pour comme commencer à intégrer le Human Design. Qu'est-ce qu'on fait avec le Human Design? C'est ça, dans le fond. Parce que quand on dit ton type d'énergie, genre, OK, good, tes projectors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Attends l'invitation. Euh, OK, j'attends. OK, mais mettons concrètement, le quand je veux... Lancer business ou quand je veux déménager, c'est quoi je fais? J'attends l'invitation de qui, comment, quand, pourquoi. Euh, et je pense que c'était. c'est bon pour tous les types d'énergie de, de, de savoir ça. C'est que l'affaire, euh, ça, 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 ça vient un peu compléter euh, la raison pourquoi je ne fais plus de lecture. L'affaire que le Human Design, c'est comme un espèce de vortex. OK? Il y a des informations qui sont sexy dedans. Fait que là, t'es comme Ah, mon type d'énergie, c'est Manifesting Generator. Fait que moi, j'aime ça avoir plusieurs projets en même temps, c'est passionnant. Ah, c'est cool savoir ça, c'est cool. OK. Mais là, après ça, tu veux en savoir plus. Parce que ça te parle. Tu te sens vu, tu te sens reconnu, tu te sens comprise. Fait que là, t'es comme, oh, il y a les types de digestion, oh my gosh, je vais aller voir ça, ah oh, c'est tellement moi, close taste, ah oh, ouais, moi, quand je trépice quelque chose, là, je vais manger la même affaire, puis ça oh, c'est tellement cool, oh, je vais aller voir d'autres choses, ça me parle tellement. Puis là, c'est ça, dans le fond, c'est la quête d'informations juste pour se sentir vu, entendu et reconnu. Mais l'affaire, c'est que le human design, ça, c'est la first layer, genre, ok, ça me parle, je me sens vu, je me sens reconnu, enfin, on me décrit, enfin, je me sens normale. Mais après ça, vient euh, la phase où on veut utiliser le Human Design pour s'aligner. Tu sais, dans le fond, là, c'est ça, non, le Human Design, c'est tu sais, un, un système de guidance. Puis là, avec toute l'information qu'on a été chercher, genre, « Ah, oh, ma croix d'incarnation, c'est le ride and go cross of penetration. Ah, oh, euh, mon, mon, euh, mon sens le plus développé, c'est feeling. Ah, oh, euh, mon autorité, c'est sacré. » là, tu as comme plein d'informations, tu es comme, « Ok. » What the hell am I supposed to do? <rire> Genre, oui, je le sais que je suis là pour avoir un impact chez les gens, mais tu sais, concrètement là, aujourd'hui, je fais comme de la crap. Comment j'utilise le human design pour accéder au bonheur, pour aller de l'avant avec mes rêves, et mes désirs? No clue. J'ai aucune idée parce que j'ai trop d'informations. Puis, euh, l'affaire qui est super importante, puis je pense que je le dis souvent, mais c'est moins sexy. T'es comme, ah, j'aime bien chercher plus d'informations. <rire> mais l'affaire la plus importante, là, dans le human design, c'est ton autorité. Et retourne sur myhumandesign.com et va voir ton autorité. Est-ce que c'est sacré, émotionnel, splénique, égo, heart, mental, lunaire, c'est comme ça, dans le fond, que tu vas... ça, c'est la première étape, OK? C'est comme ça que tu vas prendre tes décisions. OK? Ça, c'est de la façon que ton intuition te parle. c'est unique à toi. Fait que non, c'est pas tout le monde qui a une petite voix qui leur parle. Non, c'est pas tout le monde qui a un gut feeling. Non, c'est pas tout le monde qui va prendre une décision avec leurs émotions. Basé, pas avec leurs émotions. Basé sur leur état émotionnel. Fait que chaque personne a une façon différente de prendre leur décision. Puis ça, c'est la, la guidance la plus, euh, je ne dirais pas la plus facile, mais la plus simple à comprendre, OK? Fait que par exemple, euh, tu dis, « Oh my God, j'aimerais tellement ça, euh, acheter une nouvelle maison. Ah, là, on, on est dû pour déménager. » Puis là, tu commences à regarder des maisons, OK? Puis là, tu vas en visiter une. Mais là, c'est là le temps d'utiliser ta guidance interne. Va la voir, puis comment tu te sens? Si tu as une autorité émotionnelle, attends 24-48 heures, dors là-dessus, puis regarde après ça comment tu te sens. La réponse va venir toute seule. Sacral, c'est-à-dire que si tu vas la visiter, tu le sais right now. Genre, c'est soit un hell yes ou non. <rire> Spleenic, tu vas avoir une petite voix qui va te le dire. Donc, je passerai pas à travers toutes les autorités, hein, mais tout ça pour dire que l'autorité, c'est vraiment la façon... Euh, la, la guidance la plus simple à faire. Fait que c'est l'information la plus simple du human design, la plus euh, tangible puis les changements les plus drastiques que tu peux avoir. Fait que ça, c'est la première chose. OK? Mais c'est aussi la chose qui a le plus d'impact. Oui, le type de digestion est le fun à savoir. Oui, l'environnement est le fun à savoir. Oui, le sens le plus développé est le fun à savoir. Oui, la croix d'incarnation est tellement le fun à savoir. Mais toutes ces choses-là, l'environnement, le sens le plus développé, ta croix d'incarnation, ton profil, c'est toutes des choses qui sont là pour t'informer de ton essence à toi. Mais ce n'est pas des choses qui vont t'informer sur comment danser avec la vie, comment prendre des décisions, comment avancer vers tes désirs. C'est juste des choses qui vont te faire un reflet sur toi, comment tu es ton essence, ton, ton énergie, ta, ta, ta personnalité. Puis ces choses-là, si dans ton day-to-day, -to -day, si au, au jour le jour, si tu utilises ton autorité pour prendre tes décisions, nécessairement, ça va te guider à être dans ton environnement, à utiliser ton sens développé, à manger selon ton design. Ça va se faire naturellement. Okay? Les, toutes ces informations-là sont le fun à savoir parce que justement, on n'écoute plus notre guidance interne. On ne l'écoute pas. On n'est pas habitué non plus. Tout le monde, je veux dire 99% des gens, on a appris à prendre des décisions de façon rationnelle. Mais pourtant, quand on regarde avec le Human Design, il n'y a pas une personne qui est supposée de prendre une décision rationnelle. Fait que ça veut dire qu'il y a pas mal de monde qui ne sont plus en connexion, qui ne sont plus connectés à leur guidance, qui n'écoutent pas leur intuition, leur gut feeling, leur émotion, leur... peu importe. C'est ça le plus gros travail. C'est simple. Je dirais pas que c'est facile, parce qu'il y a des peurs qui embarquent, il y a des fausses croyances. Ouais, « mais là, je suis pas pour acheter une maison, c'est un coup de tête. Euh, » Si t'es quoi, oui. Il <rire> y a des peurs qui embarquent, il y a des fausses croyances qui embarquent. Mais ça, c'est le travail dans lequel j'adore faire. Puis C'est le travail qui est très bénéfique à faire. Puis plus on commence à écouter notre autorité, plus on a confiance aussi que c'est la bonne façon de faire les choses, que c'est... Mon Dieu, que c'est plus simple mon Dieu que c'est plus fun, puis mon Dieu que c'est plus magique. Prendre des décisions selon parce que dans le fond, quand on prend des décisions selon notre autorité, on avance, je ne dirais pas plus vite, mais plus facilement puis plus directement vers nos désirs puis nos rêves. On ne prend pas des décisions basées sur ce que les autres veulent ou sur ce que la société nous dit de faire. Ou ce qu'on devrait entre guillemets faire. On prend des décisions basées sur notre guidance, nous, ce qu'on veut ce qui nous excite, ce qu'on désire, ce qu'on rêve, c'est ça qui est cool. Fait que <rire> si toutefois tu commences avec le human design, tu dis comme oh my god, c'est cool, j'ai lu la description de mon type d'énergie puis je capote, c'est tellement moi. Je te dirais que oui, tu peux aller, surtout si un dans ton profil, by the way. tu peux aller chercher toute cette information-là parce que oui, c'est le fun. Puis, plus tu vas te sentir reconnu par le human design, genre Ah, oh, l'environnement, oh, c'est tellement, moi j'ai tellement besoin de ça. Ou le type digestif, ah, oh, moi là, écoute, le calm touch, moi j'aime tellement ça manger toute seule, calm. Plus tu vas te sentir reconnu, vu, entendu avec le human design, plus ça va te donner confiance aussi avec ce processus-là. Mais quand va venir le temps de prendre tes décisions basées sur l'autorité, puis tu vas être comme, « Hey, je ne suis pas pour, pour m'acheter une maison basée sur mon gut feeling, ça fait pas de sens. » ça va être plus facile d'avoir cette confiance-là, parce que tu es allé chercher de l'information, et tu sens que c'est vraiment toi. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Mais, euh, je dirais que l'affaire qui aide aussi le plus, c'est de ne pas... En tout cas, <rire> tu promets ce que tu voudras. Mais de ne pas nécessairement commencer par une lecture de Human Design. C'est ce que j'offrais avant. Puis je m'aperçois tellement que les gens sont mêlés après ça parce que c'est beaucoup d'informations. Ça fait du bien. La sensation d'avoir une lecture de, de, de Human Design, c'est comme « Oh my God! Elle m'a vu, Elle m'a entendue! Elle m'a comprise! <rire> » C'est fourraine! Puis on se sent dans le pouvoir. Mais après ça, on est comme euh, « Ok, c'est quoi donc elle m'a parlé? » Donc moi, j'étais mon profil, ma croix d'incarnation, mon type d'énergie, je ne sais plus trop. On est tout mêlé, ok? Fait que la, si tu commences à écouter, à, à, à connaître le human design, je t'invite à peut-être écouter des podcasts, peut-être le mien, peut-être d'autres, qui parlent de d'autres personnes qui ont le même type d'énergie que toi, pour voir comment ils prennent des décisions, à quoi ça ressemble dans leur vie. Puis comme ça, tu vas, tu vas peut-être avoir plus confiance au processus. Fait que moi, ça, c'est la première étape. Puis, euh, après ça, ben, c'est d'aller chercher exactement ce que tu as besoin avec ton autorité. Fait que regarde qu'est-ce qui t'attire. Puis, honnêtement, des fois, on dirait qu'on veut aller vers des lectures de Human Design parce qu'on ne connaît pas le Human Design. Puis, ben comme une lecture d'une du car carte de, du ciel, ça nous donne toute l'information. Une lecture de Human Design, ça nous donne l'information. C'est comme la bonne chose. Mais pas nécessairement. Fait c'est plus de regarder qu'est-ce qui, qu qui, qu qui existe autour de toi puis de prendre qu'est-ce qui t'interpelle le plus parce que c'est exactement ça que tu vas avoir besoin. Ok? Fait que ça, c'était un petit side note, là, mais... Euh, fait que c'était ça que je voulais dire par rapport à cette question-là. Ensuite, j'avais une autre question. Euh, là, le temps file quand même. Je voulais faire un petit épisode de 30 minutes, mais... <rire> euh, je vais répondre encore à deux questions puis après ça, euh, j'arrêterai ça. L'autre question, c'était... Euh... OK. À quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec une croix d'incarnation? Fait que dans le fond, la croix d'incarnation, moi, la mienne, par exemple, c'est Right and Go Cross of Penetration. Euh, ils ont tous des noms vraiment bizarres. La mienne, a fait vraiment rire les gens. Tu sais, Cross, <rire> Penetration. <rire> yeah. Weird. Euh, ils ont tous des noms vraiment bizarres, mais euh, la croix d'incarnation, dans le fond, c'est euh, l'impact, pas l'impact, c'est ton purpose. C'est la raison pourquoi tu es là. C'est la façon que tu as de naturellement aider, à améliorer les gens, l'environnement, <rire> le monde autour de toi. OK? C'est ce qui te vient, c'est la raison pourquoi tu es là. OK? Par exemple, moi, writing across some penetration, c'est euh, en gros, mon intuition quand je rencontre quelqu'un. C'est comme si j'étais capable de la lire, de voir qu'est-ce qu'elle a elle veut faire, c'est quoi ses désirs. Puis après ça, ben c'est ça, c'est de, de la pousser vers ça, de l'aligner vers, vers ses désirs et ses rêves. Okay? Moi, je rentre dedans. <rire> Mais ça, la croix d'incarnation, c'est juste, euh, moi, je vois ça plus comme un, un alignement. OK? C'est pas pour t'aider à prendre des décisions, c'est plus pour valider. Euh, par exemple, euh, cette, cette, cette croix d'incarnation-là, je pourrais, honnêtement, être, euh, faire de l'aménagement paysager, puis aider les gens à avoir leur dream house, ok? Leur dream euh, backyard, genre, ok? Je pourrais être euh, agent de voyage, je pourrais être analyste de human design, je pourrais être psychothérapeute, je pourrais être n'importe quoi, puis avoir la même croix d'incarnation. Fait qu'une croix d'incarnation, dans le fond, c'est pas limitant, c'est juste pour valider que vers où tu t'enlignes, c'est quelque chose qui va te nourrir. Parce que dans le fond, quand on fait quelque chose en lien avec notre corps d'incarnation, ça nous nourrit au plus haut point. C'est satisfaisant pour un Generator, pour Manifesting Generator. Un manifesteur se sent en paix. Un projecteur ressent le succès. Un reflector va sentir la, on appelle ça de la surprise, mais c'est comme, va être surpris par tout ce qui arrive autour d'elle ou autour de lui. Puis ça, c'est le, le signature qu'on appelle en human design. C'est comme le, le sentiment que tu as quand tu es sur le bon chemin, quand tu es aligné, quand l'énergie vibre au plus haut point. Fait que la croix d'incarnation, c'est vraiment là comme un alignement pour valider. C'est pas quelque chose qui est limitant. Tu pourrais, honnêtement, tu pourrais faire tout ce que tu veux. Ça pourrait avoir rapport avec ta croix d'incarnation. Fait que par exemple, moi, ma croix d'incarnation, Riding Across of Penetration, avec North Star, comment je l'ai utilisé? C'est que le l'idée, le, 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 le download de, de créer North Star il m'est venu, puis là, j'étais comme, oh my god, j'aime tellement ça! Ah, puis là, je vais avoir l'occasion d'aligner les gens avec les human de scène, puis là, on pourrait faire un atelier de, de manifestation, puis là, on va faire un, un atelier avec les désirs, puis les rêves, puis là, j'étais comme, oh my god, c'est tellement ma croix d'incarnation! Fait que ça venait juste comme valider que je suis vraiment sur le, 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 le bon chemin pour maintenant. Mais ça veut pas dire que ça changera pas. En fait, non, c'est sûr, ça va changer, ça va évoluer. Ok? Mais c'était juste comme pour valider, puis de me dire, mon dieu, c'est le fun, ok? Puis, je vais me sentir nourrie avec ça, c'est sûr, à 100%. Fait que ça, c'est le rôle des euh, croix d'incarnation. Euh, ensuite, il y avait une autre question. Attendez-moi une petite seconde. Euh, C'était par rapport... Voyons, je ne l'ai plus. Euh, OK, euh, c'était par rapport euh, aux environnements. Euh, pour les environnements, dans le fond, il y a vraiment l'information qui est disponible sur Internet. Tu as juste à googler ton environnement, puis tu vas euh, la trouver. Mais euh, en gros, euh, je vais essayer de m'en rappeler, il me semble bien six. Je vais les dire, je vais, je vais dire euh, en gros, généralement, là, pour chacune. Puis encore une fois, l'environnement, c'est quelque chose... Euh, Bien, pour moi, mon environnement, c'est « shore ». OK? Je vais commencer par cela Shore », c'est euh, parce que d'avoir deux environnements distincts, différents, ça nous donne une perspective différente. Fait que pour quelqu'un, par exemple, qui habite en campagne, d'aller faire un petit tour en ville, ça nous donne une, une, une autre perspective. Ça, nous, ça, ça, ça change le mal de place, comme on dit. Ça nous inspire. OK? Euh, ou d'aller sur le bord de l'eau, parce que là, il y a l'eau et la terre. Ou... Euh, de se promener en voiture, d'explorer, de voir des cultures différentes. Ça c'est tout sure, OK Puis pour moi, ce que ça fait c'est quand je me sens when I feel stuck, quand je me sens que j'ai plus d'inspiration, je suis comme ah, je sais pas ce que je veux, je me semble c'est une journée blah. Ben de retourner à mon environnement, dire, hey, je vais faire un petit road trip, je m'en vais au chalet, euh, je m'en vais marcher sur le bord de la rivière. Pour moi, c'est ça qui me débloque. C'est ça qui me, qui fait comme ah, oh, je me sens bien. Ah, oh, enfin, j'ai de l'inspiration. Ah, oh, nouvelle perspective. Ah, oh, j'avais pas eu cette idée-là. Fait que c'est ça que ça fait l'environnement. Mais c'est pas quelque chose que, euh, qui va te dire, par exemple, si ta maison est à bonne place ou pas, ou que tu habites dans le bon pays ou pas. C'est vraiment pas ça. C'est plus quelque chose que tu peux faire euh, au quotidien qui va t'aider à te sentir plus aligné, qui te supporte. OK? Fait qu'il y a Shore, comme j'expliquais. Après ça, il y a euh, Cave. Cave, c'est que tu as besoin de beaucoup de sécurité dans ton environnement. Fait que te sentir en sécurité, te sentir bien, euh, te sentir qu'il n'y a pas plein de personnes qui peuvent te, venir te déranger, puis que tu as le contrôle sur ton environnement, euh, pas le contrôle sur les, les gens, mais plus, euh, tu peux contrôler qui, qui rentre, qui, qui sort de ton bureau, par exemple, ou de ta chambre, des choses comme ça. Puis que ça soit cosy, donc à ta façon. Euh, ensuite, il y a mountain. Euh, mountain, ça, c'est que tu as besoin de te retirer. Pour avoir une meilleure perspective. Fait que Peut-être que tu vas avoir le. Puis toute seule, ok? Peut-être tu vas avoir besoin d'aller, de partir au chalet régulièrement, d'aller dans un Airbnb, d'aller prendre une marche toute seule. Euh, C'est ça, tu as besoin de te retirer, d'être toute seule <rire> pour penser à tes choses, avoir une, une autre perspective. Ensuite, il y a. Euh, J'ai Shore, Cave, Mountain, il y a Kitchen kitchen, c'est que t'aimes ça être à des endroits où c'est rassembleur. Fait que, euh, par exemple, aller dans un café, euh, je l'ai dit souvent, mais pour ma fille qui est kitchen, elle, aller dans un parc où il y a plein d'enfants, c'est comme malade mental. Fait que tu vas avoir comme un... Euh, un une, une facilité, je dirais, à trouver les places qui sont cool. <rire> fait que, aller à un 5 à 7, un resto, des choses comme ça, tu vas aimer être à des endroits que c'est rassembleur. Euh, ensuite, il y a... Euh, il va m'en manquer un. Et j'ai « valleys ». Il y a sûrement quelqu'un qui est en train de me le crier à travers le podcast. « Voyons, Tom, c'est lui qui manque. Euh, » Ah oui, « marketplace ».« Marketplace ». Ça, c'est tellement Facebook. <rire> « Market », pas « marketplace », market ». Fait qu'il reste « valleys » puis « market ».« Valleys », c'est un peu comme « kitchen » dans le sens où tu vas aimer des endroits qui sont rassembleurs, mais rassembleurs de personnes qui ont des intérêts communs à toi. Que tu connais et que tu as un bon lien avec eux. Okay? Ça peut être d'aller à ton spot, tu sais, comme euh, ça me fait souvent penser euh, dans le temps où mon grand, mes deux grands-pères grands faisaient ça, là, ils faisaient, ils allaient à leur bar, tu sais, c'est un bar du village, là, genre à toutes les dimanches, puis là, ils retrouvaient toute leur gang d'amis. Mais c'est un peu ça, dans le fond, c'est de, ou, tu sais, comme un cercle euh, en ligne, là, tu sais, un cercle, genre, comme le, le cercle aligné, ou, dans le fond, de rassembler des gens des gens qui ont des des gens, des gens qui ont des, des intérêts communs puis avec qui tu as un bon lien ça ça t'aide énormément ça te fait du bien ça te sort de de ton pilote automatique ça te donne une nouvelle perspective ça t'inspire ça c'est valise euh, et le dernier qui est market market c'est au niveau de choisir tu vas avoir des désirs qui sont très spécifiques puis plus tu vas avoir l'opportunité de choisir spécifiquement plus tu vas te sentir bien dans ton environnement. Fait que, par exemple, si tu construis une maison, de ne pas donner carte blanche au constructeur de la maison. <rire> de choisir, parce que toi, probablement que ça ne sera pas blanc. Ça va être blanc, euh, crème ou blanc ou, ou ours polaire. Tu ou, sais, tu vas avoir le blanc spécifique que ça te prend. Okay? La même chose, maintenant, tu vas, tu vas manger une crème glacée ça ne sera pas au chocolat. Ça va être genre euh, brownie décadent. ou comme Ça va être très spécifique, ce que tu veux, puis c'est correct. Quand tu te laisses aller dans ça, puis plus as l'opportunité de choisir des choses spécifiques, plus tu as un, gros, un grand range de choix, plus tu vas trouver ce que tu veux. c'est aussi vrai avec les personnes que tu t'entoures. Ça va être très spécifique. Fait que les environnements, c'est vraiment là pour te supporter, pour te... Moi, en tout cas, ça me débloque mon environnement, fait que ça, c'est ma propre expérience, mais... Bon, ça va être 32 minutes, j'avais dit 30 minutes, fait on va, hein, on va compléter avec ça. Euh, je ne sais pas si vous aimez la formule Q&A, mais si oui, euh, je peux en faire d'autres. J'adore ça, répondre aux questions. Puis, euh, des fois, je suis un peu pris dans mon jargon. Tu sais, comme euh, par exemple, le « not self theme » plus le « signature », je me suis aperçue que j'utilisais souvent ces mots-là quand j'en parlais, puis les gens comprenaient pas. <rire> Fait au lieu de dire ça, mais ben là, je dis le sentiment de frustration. Tu sais, comme ça, on comprend mieux. Fait que des fois, d'avoir vos questions, moi, ça, ça m'aide à mieux vulgariser aussi comment je parle du Human Design pour que vous compreniez mieux. Fait que si vous voulez m'envoyer vos questions, vous pouvez les envoyer par Instagram ou par courriel à info-commercial-tamarabisson.com ou sur euh, Instagram. Ça va me faire plaisir de faire un autre Q&A. J'adore vraiment. Euh, puis en terminant, je voulais aussi vous, euh, vous dire que je sais qu'il y en a quelques-unes qui le savent sache qu'ils savent, qu'ils savent, parce que, vous avez vu sur Instagram, mais, euh, en fait, il va avoir, à partir du mois de novembre, euh, une retraite virtuelle par mois, donc novembre, décembre, janvier et février, euh, d'un avant midi pour... Euh, qui va s'appeler Nordstar euh, pour, euh, dans le fond, utiliser le Human Design, puis t'aligner. La première, c'est déconstruire. Donc, on va déconstruire les fausses croyances, les peurs, euh, pour justement, après ça... <rire> Entendre, mieux entendre ta guidance interne. Fait que ça, ça va être la première qui est au mois de novembre. Après ça, décembre, on va aller euh, reconnecter. Donc, comment on l'entend notre, notre sorte d'intuition? J'ai des gros courts ici. Comment on l'entend? Donc, de reconnecter avec elle. Après ça, au mois de janvier, ça va être de reconstruire. Donc là, on se... Euh, on se... On... on, on nos désirs, on, on identifie, mon Dieu, on identifie nos désirs, nos rêves, puis on regarde comment on peut utiliser le Human Design pour faciliter la manifestation vers ce qu'on peut. Puis, au mois de février, on va terminer avec euh, aligner, euh, qui est d'utiliser les informations du Human Design pour euh, se reconnaître, pour faciliter, dans le fond, euh, je dirais l'accessibilité à notre, notre vie de rêve, de, de le faire à notre façon. Par exemple, si tu veux offrir des services, avoir une business. Mais à quoi que ça ressemble, une business pour toi? Comment tu fais ça? Est-ce que tu fais du marketing sur Facebook? Est-ce que tu fais pas de marketing? Est-ce que tu fais des courriels? Est-ce que... À quoi ça ressemble? Ça, ça va être dans le fond avec tes informations de Human Design pour t'assurer que ce soit aligné. La même chose avec ton style de vie, ton style de parenting, et comment tu manges, etc. Fait que ça, ça, ça va être les quatre retraites virtuelles. Puis, euh, toutes les descriptions, euh, toutes les dates, c'est déjà disponible sur mon site internet. Euh, tu peux déjà t'inscrire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Puis le lien est dans ma bio. Fait que si tu as des questions, commentaires, n'hésite surtout pas. Alors, 35 minutes, <rire> that's it, that's all. Merci beaucoup d'avoir été là encore. Puis on se reparle sûrement la semaine prochaine. Bye!